1: La Ligue des droits et libertés, on ne leur parle jamais assez souvent comme on voudrait. C'est une institution... Absolument fondamentale. On a parlé à des gens de chez eux pendant la COVID à quelques occasions parce que, comme on le dit souvent, les libertés fondamentales avaient été levées avec une légèreté plus que déconcertante et euh, sans même en fait adresser la chose-là. On va parler d'incarcération aujourd'hui, mais avant peut-être un petit croche là-dessus avec notre euh, notre amie qui est porte-parole et coordonnatrice de la Ligue des droits et des libertés. Merci d'être là. Bonjour. Oups, mauvaise slide. Ça aurait pu aider que je lève la bonne. Et euh, je vais saluer Laurence Guénette qui est avec nous. Merci. Salut. Oui, bonjour. Merci <rire> de l'invitation. Ça fait plaisir. Euh, bravo pour l'excellent le, travail pendant la COVID, comme je disais dans l'intro. Et la, la, la réaction là-dessus, là, on va juste faire une petite, petite parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet sur l'incarcération, la, la patente. En ce moment, c'est le manque d'auto introspection, d'auto critique et de, de, de quelques regards que ce soit sur cette période-là. Est-ce que vous avez encore des, je sais pas, des courriels qui rentrent là-dessus à la Ligue des droits et libertés Est-ce que vous avez des ambitions, peut-être, de, de faire des demandes au gouvernement prochainement pour qu'on, pas, on fasse une commission d'enquête finalement ou un rapport scientifique sur euh, la, les, les raisons de lever les libertés de rassemblement, les libertés de commerce, mm -hmm. etc., les libertés de, de mouvement. Ben, C'est sûr que
2: ça pourrait être intéressant. Euh nous, c'est sûr que l'état d'urgence, là, euh, on a trouvé que c'était exagérément long hein, par rapport aux, aux besoins de la situation. On a trouvé aussi que ça permettait au gouvernement d'escamoter euh, les processus démocratiques, disons qu'on mmh. on est en droit d'exiger. Euh, Puis on, on a l'impression que le gouvernement s'est comme habitué à gouverner par décret. Ouais. Puis maintenant que les processus démocratiques ont, ont, ont repris cours euh, dans leur formule plus traditionnelle, disons, on sent un gouvernement qui s'est peut-être habitué, effectivement, à gouverner
1: par décret. Puis non seulement euh... ça, il, il en rajoute, là, il y a eu un projet de loi avec la sécurité publique qui a été déposé, qui permettrait des euh, levées de libertés fondamentales similaires pour des cas de, je ne sais pas, des feux de forêt ou euh, les changements climatiques, carrément, qui a été déposé par François Bonardel récemment. J'imagine que vous allez <coughs> jeter un oeil là-dessus à la Ligue des droits et libertés, bien
2: sûr C'est sûr qu'on va regarder tout ça. Puis, tu sais, on constate aussi que les mesures qui ont été mises de l'avant pendant la pandémie, euh, elles n'étaient pas démontrées au niveau de leur nécessité euh, ou de leur validité scientifique, disons. Donc, effectivement, il y aurait des questions à se poser... Euh,
1: les ah, flèches des le magasins, et ça, par exemple, c'était évident que c'était <rire> fonctionnel. Euh, <coughs> plus sérieusement, euh, je veux qu'on parle d'incarcération parce qu'il y a un communiqué qui m'est parvenu qui est à la base de notre discussion d'aujourd'hui, qui est préoccupant et qui fait état d'augmentation de, de décès dans les prisons du Québec de 87 en oui. 13 ans. <coughs> Impressionnant, effarant. Mais d'emblée, comment vous parviennent ces statistiques-là? Je crois qu'il y a des chercheurs à la base, qui sont penchés sur la question, mais la Ligue des droits et libertés est très sensible à cette question-là. Et c'est oui. très rare qu'on a des institutions qui euh, ont le, le sort de ces gens-là à cœur. Et pourtant, c'est oui. des êtres humains à part entière. Félicitations d'emblée. Mais ouais, d'où ça vient, là, les, les chiffres récents?
2: Bien là, vous l'avez dit, c'est des êtres humains à part entière qui ont, euh, qui ont des droits. Hein? Donc, ils ont tous leurs droits humains qui restent en vigueur. Donc, il y a seulement le, le droit à la liberté là, qui est suspendu le temps de l'incarcération, mmh. de purger une peine. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut euh, bafouer leurs autres droits. Donc, euh, la Ligue, ça fait très longtemps qu'on s'intéresse. Ça fait 60 ans qu'on existe maintenant. Mais ça fait déjà plusieurs décennies aussi qu'on s'intéresse euh, aux droits des personnes incarcérées. Euh, et puis... Euh, c'est comme un historique un peu d'opacité de, de, qu'on voit là. Donc, peu de données, peu de, peu de possibilités de vraiment ce qui savoir ce qui se passe à l'intérieur des murs des prisons euh, et beaucoup d'échos de multiples violations de droits humains qui se passent euh, dans les prisons ici au Québec. Donc là, c'est le contexte, en fait, c'est que euh, on est très content que l'Observatoire euh, des profilages, les, 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 les chercheurs, euh, deux chercheuses et les chercheurs qui sont associés à l'Observatoire des profilages… Catherine
1: Chainé, Mathilde Chabot-Martin et Guillaume Ouellet, on les salue.
2: Exactement, oui, on les salue parce que ça vient euh, contribuer à documenter ces situations-là qui sont trop invisibles, alors qu'elles ouais. sont extrêmement graves. Euh, puis malheureusement, ça vient confirmer qu'il y a une, une certaine omniprésence de la mort euh, dans la ouais. prison. Donc on, on constate que les personnes euh, meurent plus en prison et qu'elles meurent aussi plus jeunes. Mais Donc euh, vous l'avez dit, cette augmentation nette de 87 en 13 ans. Et signe qu'il y a une situation très grave euh, et euh, il faudrait vraiment que le ministère de la Sécurité publique prenne ses responsabilités en matière de droits humains et
1: agisse pour... Euh, Mais au contraire, on a l'impression qu'ils veulent rien savoir, qu'on pose quelques questions que ce soit dans le communiqué. Je voyais le mot « opacité » revenir euh, puis « difficulté de communication ». Qu'est-ce qu'ils ont à cacher, là, le manque de ressources? À la base, c'est sûr qu'il y a de ça là-dedans. Puis d'un autre côté c'est peut-être de la mauvaise administration dans bien des, des domaines où l'État est, est en mode administration. Il y a de la ressource, c'est juste qu'il y a du gaspillage à plein. C'est encore plus gênant. Peut-être que c'est de ce registre-là, le, le manque de transparence?
2: Ben, je, je vous amènerai plus sur la piste du fait qu'il y, y a deux choses. Il manque d'informations, dans le sens où il y a certaines informations qui ne sont pas suffisamment disponibles. Donc, au Canada, c'est une des choses qu'on lit dans le rapport. Là. Les pratiques euh, c'est-à-dire que les décès en prison sont très peu surveillés. Donc, les pratiques de surveillance sont assez minimales et ça fait partie du problème. Alors que dans d'autres pays, les décès en prison sont pris très, très au sérieux. Chaque décès, c'est un décès de trop puis ça, ça alarme, euh, disons, les, les institutions publiques quand on constate un décès en prison. Alors qu'ici, il y a comme euh, déjà une lacune au niveau de la surveillance, les comptabiliser. Ben, pas les comptabiliser, mais vraiment... Euh, se pencher sur le phénomène. Donc, d'une part, il y a cette information-là qui manque, euh, qu'il faudrait euh, générer davantage. Puis, mmh. d'autre part, il y a aussi des problèmes d'accéder à de l'information claire. Comme je vais vous donner un exemple très concret issu euh, des données que, que nous offre le rapport. Là. Donc, on, on a des, cl des décès qui sont classés comme morts de cause indéterminée.
1: 28
2: 71 décès sur les... Ah oh oui, OK. Allez, oui, en
1: pourcentage. Ouais, mais c'est énorme comme pourcentage. 1 sur 4, là. Dans la vie, assez choquant, ça non, va ça être plus 1 sur, je sais pas, là, 14. Alors qu'en prison, me semble ça devrait être le contraire. C'est un circuit fermé. On devrait... Être exact. C'est un
2: endroit très surveillé. Ouais. Donc, comment ça se fait? Et en plus, le ministère de la Sécurité publique ne fournit pas d'informations... Euh, Sur c'est quoi? quoi? les critères de mort de cause dé indéterminée? Bon, définissent pas. pas.
1: J'ai vu des. Il y a des...
2: l'information qui n'est pas là, puis il y a l'information euh, qu'on peine à, à obtenir quand on fait des recherches euh, à partir d'une perspective de, de droits humains, puis pour, pour protéger la dignité des personnes.
1: Là. Mais là, euh, ça, c'est vraiment alarmant. Là. En même temps que ça augmente, on, on nous sert que ne sait pas, c'est de son mort de quoi? À, à, près de 30 des gens qui sont morts en prison. Alors que, tu sais, une des, des jobs primordiales de ces établissements-là, c'est aussi de protéger la vie de, 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 des gens qui y résident. Euh, c'est <rire> un scandale, finalement. Et euh, c'est dur de s'en préoccuper parce qu'il y a c'est des euh, ci puis des ça. Mais il y a une forte proportion de monde qui est là pour du commerce, OK? Pour des, des euh, substances que un État arbitraire a décidé de rendre illicites, sachant que euh, si on rendait ça licite, d'ailleurs en passant, le crime organisé mangerait la claque de sa vie. Euh, pour ce qui est des, des, des causes d'incarcération, est-ce qu'on a des chiffres euh, sur le, le monde violent? Puis souvent, on voit du monde qui ont été très violents qui sont relâchés bien trop facilement, pour on incarcère un gars qui a vendu du tabac euh, ou, <rire> je sais pas, des, des, des poudres quelconques, etc. Euh, je sais pas que c'est bien, mais est-ce que des, des fois, on pourrait pas essayer d'éviter un peu plus d'incarcération selon certaines causes?
2: Euh, ben, c'est certain qu'on on pourrait se poser des sérieuses questions sur quand est-ce qu'on décide d'incarcérer des personnes, pour quelles raisons, puis nous notamment on travaille, euh, on s'intéresse à la, la criminalisation des personnes en situation d'itinérance, est-ce euh, que ouais. c'est vraiment utile et souhaitable en tant que société, c'est qu'on mette euh, une personne itinérante en prison parce qu'elle n'a pas pu payer les 12 tickets' qu'elle qu s'est fait donner dans, mmh. dans le dernier mois et demi, on va dire, donc c'est sûr qu'on on peut se poser des questions importantes sur le recours à l'incarcération en amont. Euh, mais je pense que là, le, le rapport qui vient de paraître nous invite surtout à regarder les, les conditions de détention. Là. Comment les conditions de détention affectent directement euh, non seulement le, 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 la santé mentale des personnes, mais aussi la santé physique, puis euh, donc une corrélation directe, en fait, avec ces décès-là qu'on observe en prison.
3: Le terri aussi, puis
1: tu sais, du, du sectionnement, de, de, de faire en, en sorte qu'on mette pas certaines personnes avec d'autres, ça pourrait aider énormément. Là, c'est des ressources en termes de, de construction, puis peut-être aussi, oui, plus de personnel, mais ça pourrait donner euh, des, des bénéfices financiers, carrément au final, parce que s'il n'y a pas de réhabilitation, les gens qui reviennent, ça coûte cher, une année en prison, tu sais, c'est euh, 60, 70 000 pour les contribuables, si on ne fait pas des gros efforts de réhabilitation, c'est comme si on, on, on jetait l'éponge puis on s'assurait des, mettons qu'on pense juste en termes économiques, des, des frais supplémentaires comme ça, euh, et bon, moi je pense que pour, là c'est un peu contradictoire, de la réhabilitation de qualité, il faut miser sur le travail, euh, faisons attention, j'entendais un reportage sur des prisons en Chine où tout est privé et tout le monde est aux travaux forcés carrément. C'est pas ça qui est, que que je mentionne, c'est pas ça que je souhaite ici. Mais qu'est-ce que la Ligue des droits et des libertés constate en termes de, de réhabilitation Puis est-ce que est-ce que personnellement, Laurence gainette tu considères que ce que je dis là est farfelu Tu sais qu'on amène un peu plus de travail dans nos dans nos prisons. Peut-être aussi que ça pourrait faire baisser des coûts puis qu'on pourrait prendre ces économies là, les investir dans davantage de, de safety puis de réhabilitation.
2: Écoutez, je pense que on a vraiment besoin de se poser des questions sur pourquoi et quand on recourt à l'incarcération des personnes. Mm. Euh, je vous dirais que des systèmes qui exploitent les prisonniers et prisonnières pour les faire travailler, c'est pas juste en Chine, d'aller voir aux États-Unis, plus What? proche que ça. Ça aussi, c'est une source énorme de violations de droits humains. What? Donc, euh, non, je pense pas mm. que c'est la.
4: Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
0: Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med.
2: Bonne piste, disons. C'est sûr, après ça, tu sais, vous parlez de ressources et tout, c'est sûr qu'on on, on, on l'entend le, souvent, le, la pénurie de main-d'œuvre et tout ça. La Ligue des droits et libertés est sortie aussi euh, en décembre dernier euh, avec deux autres groupes, Alter-Justice et Relais Famille, pour dire hey, là là, la justification du manque de personnel, ça, ça ça dédouane pas les autorités de respecter les droits des personnes quand elles sont incarcérées. En tant que gouvernement, que tu choisis de mettre une personne en prison, es responsable de t'assurer que tes droits humains sont protégés et respectés. Euh, Puis, c'est pas vrai que la pénurie de personnel ju justifie euh, un quelconque manquement aux droits. Donc là, moi, j'ai vraiment envie que qu'on qu qu se serve, en fait, de ce rapport-là pour, pour bien mettre en lumière c'est quoi les conditions de détention que les gens connaissent en ce moment. Tu sais, on, on parle de on parle d'isolement, on parle beaucoup d'impact sur la santé mentale, là, notre, notamment à travers l'isolement. Savez-vous que euh, ça fait des années à l'international qu'on dit que le recours à, à l'isolement cellulaire, ça doit être en dernier recours, ouais. on doit l'utiliser le moins possible. Alors que, ici, au Québec, autant le rapport qui est sorti la semaine passée que le protecteur du citoyen, euh, dénonce qu'il y a beaucoup de gens ici qui restent isolés plus que 22 heures par jour et par, parfois pendant plusieurs semaines consécutives. Pour des raisons Ça, discutables.
1: Ils ont déplu à, à un screw puis ils se ramassent au trou pendant vraiment longtemps. Ah oh oui, mais pour euh, ouais. des raisons
2: aussi plus euh, administratives. C'est Ah ouais. oh, ben c'est moins compliqué. Ouais. On manque de gens pour les surveiller, fait que c'est moins compliqué. Ouais. Mais c'est des situations <rire> de violence extrême. Là. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose, euh, une pratique qui est en train de se normaliser alors que c'est complètement ouais. injustifié puis c'est très grave là, sur le plan de, de, de des droits des personnes. Euh, on parle aussi, euh, autant le rapport qui vient de sortir que le protecteur du citoyen. Euh, ça fait des années qu'on parle des soins de santé. Quels soins de santé sont euh, physiques et mentales, sont disponibles, accessibles euh, en prison, euh, et avec quelle qualité. Donc, euh, les travaux scientifiques ont clairement démontré que les suicides euh, en prison, et c'est-à-dire que les conditions de détention ont une corrélation directe avec les suicides en prison. Mmh. Donc, c'est comme si tout, tout ce qu'on entend ces types de décès-là. Donc, les suicides, ça nous soulève des questions sur OK, mais à quels soins ils ont eu droit, dans quelles conditions ils ont été détenus. Est-ce qu'ils ont été isolés 23 heures sur 24 ouais. pendant quatre semaines? C'est sûr que ça te met dans un état de détresse. Ah, puis ça, puis ça fait des dommages
1: comme permanents. Comme des
2: même. Ouais. Les décès qu'on classe comme des morts naturelles en prison, c'est sûr que ça nous donne envie de savoir OK, mais à quel, quel accès mmh. au point de santé il y a eu cette personne-là? Puis dans quelles conditions de salubrité? Parce que la salubrité. Mmh. La vétusté le manque d'hygiène des prisons, ça a été aussi quelque chose qui a été dénoncé depuis plusieurs années. Et à nouveau, dans le rapport de Cheney, Chabot-Martin puis Ouellet. Donc, okay. c'est vraiment... Euh, puis là, encore une fois, je vous ramène aux les décès qui sont classés comme de mort, euh, de cause indéterminée. Ouais. Ça, vraiment, euh, on ah, peut ça... euh, s'y rajouter l'insulte à l'injure, en quelque sorte.
1: Bon, c'est un état des lieux qui euh, est assez complet. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va faire à la Ligue des droits et libertés prochainement? Là? Il y a eu des interpellations de ministres? Est-ce qu'on est qu fait une manif? Est-ce qu'on va se camper devant une prison? Qu'est-ce qui, qu qui se produit? Qu'est-ce qu'on envisage comme euh, action?
2: Nous, on continue, on travaille souvent en coalition avec d'autres groupes. Dans ce On est en lien avec l'Observatoire des profilages pour voir comment on peut donner suite à tout ça. On est avec d'autres groupes aussi pour faire des sorties, comme je vous disais, celle de décembre dernier, avec deux autres groupes communautaires qui travaillent pour les droits des personnes incarcérées. On demande aussi qu'il y ait une commission d'enquête publique sur la prison, le système au complet. Donc, pour faire la lumière pas seulement sur les décès en prison, euh, mais sur quand est-ce qu'on recourt à l'incarcération euh, et pourquoi, euh, sur l'isolement cellulaire qui, qui, qui semble être utilisé de façon vraiment disproportionnée. Donc tout ça mérite une commission d'enquête publique. De... Je pense que le public a le droit de savoir si on, on prétend qu'on vit dans un état de droit et euh, que les droits humains sont au cœur de ce système-là. Il faut vraiment qu'on se penche sur euh, la violence des prisons et la culture d'opacité euh, qui y règne depuis des années maintenant.
1: Le mot « prétendre » est bien choisi. Tu François Bernardel est trop occupé à lever nos libertés fondamentales de, 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 de citoyens non emprisonnés pour euh, s'occuper de ça. C'est assez pathétique. Bravo à la Ligue des droits et libertés de se pencher là-dessus. Et si on veut aider, on tape de, euh, Ligue des droits et libertés. J'imagine qu'il y a un onglet pour une donation ou donner de l'huile de coude D'un coup.
2: Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, notre site web, c'est liguedesdroits.ca. Puis on a une infolettre aussi à euh, laquelle les gens peuvent s'abonner pour avoir des nouvelles des différents euh, dossiers sur lesquels on travaille, là, puis euh, de nos activités.
1: Félicitations pour le beau travail. Laurence Guénette, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. Et Bonne est et porte-parole à la Ligue des droits et libertés. Tu sais, François Bonardel, pour vrai, <coughs> d'ailleurs, il a fait des déclarations laconiques, avec très peu de mots, pour ce qui se produit en termes de de violence des gangs euh, dans la région de Québec. Il, il, il est aussi... Il, ben, en fait, Justin Trudeau est plus facile à trouver que lui par les temps qui courent. Euh, il veut lever les libertés de tout un chacun pour un feu de forêt, pour une niaiserie. C'est vraiment ça ce à quoi il travaille. Son projet de loi boiteux, c'est 51, je pense. C'est-tu 51 pour vrai, en plus? Non, ça se peut pas. La zone 51. C'est <rire> très malade. Le, le projet de loi de, en cas d'invasion extraterrestre, on vous confine! Mais ce n'est pas des blagues. Ils veulent pouvoir vous confiner pour d'autres raisons qu'une épidémie. Là.
3: Non, projet de loi 51, c'est ça, main-d'oeuvre.
1: OK. Euh,
3: moi, ma, ma tante est morte en prison. OK. Ouais. Euh... De cause indéterminée? Non, elle, ça a été le diabète. Elle était d'ailleurs atteinte okay. du diabète depuis longtemps. Elle avait une jambe en moins. Bon. Qu'est-ce qu'elle avait fait, ta tante? Tu veux est... dire pour se ramasser en Oui. Oh, ouais. Ah, oh, euh, c'était hum. bien simple. Puis c'est drôle, j'ai appris que ma tante était en prison à la radio. <rire> euh, okay. euh, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait des cartes de crédit, exemple dans une compagnie X de 10 000 il faut. Elle rentrait chez Tanguay, elle sortait 10 000 de meubles qu'elle revendait. Mais la carte de crédit n'était pas à elle. Ben non, ben elle était à elle, mais pas à elle. T'sais. Elle à elle, mais souvent c'est un faux nom. Okay, elle finissait okay. par s'en faire pogner pareil, la preuve c'est qu'elle fini en dedans. Okay. Mais c'était pas la première fois qu'elle faisait ça. D'ailleurs, le juge avait été quand même assez clément avec elle. Par contre, la, la fois qu'il l'a striké, il a dit « Écoute là... » T'as m'amener fauteuil en dedans. Oui, ok. Tu sais, c'est un, un crime col blanc.
1: Sans, sans trop de victimes. Moi, pour vrai. Je sais pas être juge, je sais pas combien de strikes ça prendrait pour vraiment que je. J'incarcère quelqu'un, mais de l'incarcération à domicile, là, je t'annonce une affaire. Ouais, oui, oui, c'est. Si t'as tué quelqu'un, ça n'a ça aucun sens. Le viol, des pédophiles la même, du Mais euh, quelqu'un qui vendait du weed. T'as encore pas le droit de vendre du weed, C'est vrai. Euh, non. Non. Il n'y a pas de prison. Désolé, zéro. Impossible. Bon, oh, mais, mais tu fais six fois, il Chris Mais tu te comment quand t'es à présent à domicile?
3: Il y a, y a des, euh, des appareils électroniques. Là, y a ah, des... les bracelets?
1: Ouais, ben, entre autres.
3: Ben, il y a plein de ben, façons. Ben, en tout cas, de ce que je comprends, à date, premièrement, il n'y en avait pas beaucoup des bracelets. C'était moins de 400 en circulation au Québec. Puis mmh, deuxièmement... Ça pourrait être juste, justement plus utilisé. Ah oui, oui. <coughs> Puis il y en a beaucoup, d'ailleurs. Je pense que c'était rendu à 1 ou 2 du monde qui était capable de l'enlever. Mais tu sais, mettons ta tante euh, on l'avait on l'avait obligé à travailler
1: 60 63 semaine. Oui. Sinon, là, tu vas te ramasser en prison, puis telle prison que tu t'aimeras pas, puis tu vas travailler pareil, là-bas. Sauf que tu vas manger des rations, puis... Euh, etc. Puis après, tu t'en sortiras pas comme ça. Tu, vas, ça, tu vas juste travailler de même plus
3: longtemps. Puis moi, tu sais, 60 heures, pas trop payé. T'sais, on s'entend pas, moi et Laurence Guénette, là-dessus. Ben, c'est ça, tu viens de l'avoir, la Ligue des droits et libertés, d'après moi, eux autres, ils seront pas pauvres. Non, mais à un moment
1: tu peux pas plaire à tout le monde. Ils ont raison de se préoccuper du sort des prisonniers. Moi, je pense que ça ne va pas contre de travailler. Parce que pour la réhabilita réhabilitation, tu es, es, es en prison, mettons, trois ans. Tu n'as pas à travailler un minute. Tu sors de là, tu vas aller te faire 40 heures, toi? Lundi ou vendredi, là. Ou de nuit? Non, ça va être extrêmement difficile. L'inertie attire l'inertie. Si tu es inerte trois ans de temps, il y a des fortes chances que tu vises d'emblée des euh, façons de te procurer du cash qui sont du registre de la lâcheté. Et tu vas retourner en dedans coûter cher à ce Exact. Faut, faut Il faut qu'ils travaille d'une façon ou d'une autre. Puis, bon, je répète, si c'était bien administré, après, là, le cash économisé, on pourrait révolutionner carrément la, la criminalité au Québec. Mais non, François Bernardel veut vous confiner chez vous pour un feu de forêt. 17h, une minute! Oui, mais ça a été difficile de confiner les gens d'obliger de, 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 les gens à quitter leur domicile l'été passé. Puis ça, s'ils veulent crever, tu veux-tu leur sacrée patience? Mettre toutes tes affaires un petit peu. Tu en as en masse des affaires qui traînent, ne qui, qui fonctionnent pas, mon François Bonardel. Puis un, un, un ancien adéquiste comme lui, en plus, qui arrive avec des affaires interventionnistes à ce degré-là, c'est d'autant plus inquiétant et pathétique. On s'arrête un petit peu on parle à Dominique Vien au retour de cette pause. d'une minute ou deux, je dirais. Mais avant d'y aller, je vous parle du gym Le Chalet, mes amis, parce que j'ai recommencé à m'entraîner. C'est mon genre de carême, euh, je devrais y aller tout le temps au gym Le Chalet parce que c'est agréable et parce que c'est bénéfique. Ils sont extrêmement bien équipés. Mais, euh, ouais, ben c est, c est, écoute, c'est pas d'alcool, pas de tabac, pas de marijuana, pas de café, moi, depuis deux mois. Puis là, je trouvais ça trop facile. Je m'entraînais un peu à la maison, puis tout ça. Mais moi, de, de, dans mon horaire de faire fuiter ça, mais le gym, le chalet, arrives là, en une minute, tu es dans tes affaires euh, en train de pousser de la fonte, puis de stretcher, puis etc. C'est vraiment bien équipé. Ils ont fait des changements récemment qui m'ont bien plu. Des machines ajoutées sont tout le temps euh, sur leurs orteils en train de s'améliorer. Jim le chalet sont bien placés aussi au, euh, au confinement, mettons, au confin de, euh, de Charret, Robert Bourassa et Néry Tremblay. C'est un, un spot parfait, il y a tout le temps du stationnement. Le staff est sympathique, vous pouvez vous prendre un, co un coach privé pour des montants que vous envisagez pas tellement c'est pas cher, vive. Gym Le Chalet, ambiance et puis ça va vous faire du bien, garanti Pas obligé de, de filer mal parce que votre résolution n'a pas tenu. Vous recommencer, même si vous avez pris un petit break. Allez-y, ça coûte des pinottes, puis en fait, ça va être, ça va être aussi bénéfique en, au final pour votre vie, parce que quand tu es en forme, tu es plus productif. Vive le gym. Le chalet, on s'arrête. 17h03, vous écoutez pas les tigui, correct? Et <rires> hey, tout
4: le monde. Ici, 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 Chalmo Chaz. Tired of ads barging into your favorite news podcast?